Ekapodden avsnitt 128. December och adventstider. Julmusik i Palma är på topp och vi har alla de bästa tipsen. Hej och välkomna till Mallorca-podden. Nu är vi tillbaka igen, Helena. Ja, äntligen. Och vi sitter utomhus. Det är ju så otroligt skönt. Vi hade tänkt att sätta oss mitt på Plaza Major, men det var inte öppet än. Nej, vi är så himla morgontidiga. Och nu tänker jag att många av er som lyssnar, ni sitter hemma i Sverige och det är snö och det är minusgrader. Och då kan vi bara berätta att här sitter vi med solen i ryggen. Och ja, men så där är en 15, 16 kanske. Ja. Mm. Ja. Och ni som är här på ön, ni vet att det är så. Det har ja. varit jättehärligt väder de senaste dagarna. Ja, Helt ljuvligt. underbart. Mm. Du, jag måste bara innan vi kör igång med dagens program. Du vet ju att för två poddar sedan så pratade vi om Paseo Maritimo. Ja, jättepopulärt avsnitt. Ja, det var ja. det. Verkligen. Ja. Mm. Nu läste jag på Mallorca-nyheter som är vårt så här, husorgan när det gäller nyheter från Mallis. Ja. Att hela projektet är försenat. Så förvånande va? Ja, verkligen. verkligen. Ja, hur mycket försenat är det då? Ja, men ett halvår ungefär. Så istället för att vara färdigt i slutet på sommaren 2024 så kommer det att bli klart början på 2025. Men jag känner att vi har inte hört det sista än. Nej, precis. Alltså, så är det väl med alla byggprojekt att de ska bli lite försenade. Alltså, jag undrar, alltså, det är väldigt, väldigt sällan man hör talas om något som är i tid. Ja, nej, men jag håller med dig. Ja. Men det här läste jag alltså på mallorcanyheter.com. Mm. Ja, just det. Det stod också på Mallorca Nyheter att Uber sänker sina priser nu äntligen. För jag är ju en Uberåkare i Sverige, eller Bolt, eller Uber så. Mm. Men här på Mallorca har det ju varit superdyrt och det pratade vi om förra avsnittet. Ja, men de lyssnade väl på vår podd och så tänkte de, det här måste vi göra något Ja, i eller hur? <laughs> Snacka om influencers. <laughs> Så är det förstås. Men vad har, vad har du gjort sen sist? Men jag har gjort jättemycket. Du vet ju att jag gillar den här tiden på året. Så att eh, jag, har, eh, ja, men jag har försökt få julkänsla. Och det har jag verkligen inte behövt anstränga mig för. För det började med julbelysningen som tändes på Plaza La Reina. Ja. Eller den tänds ju över hela stan. Men det var där det hände. Det var där nedräkningen var. Och ja. jag var där. Ja. <laughs> och hur var det då? Ja, det var jättemysigt. Det var... Det var ju jättemycket folk, men inte obehagligt mycket folk. Och det blev aldrig någon obehaglig stämning, utan det var bara fest och alla var på toppen humör och det var ingen som bråkade eller någonting. Det var bara mycket folk och härlig stämning. Suggestiv musik, det var mycket operaklassisk musik som spelades ur högtalare på högsta Ja, för det är liksom både ljus och ljud. Ja, men gud, det är ju underbart. Och så var det verkligen nedräkning och alla stod och räknade ner. Och sen så kommer det här när allting tänds och det här berömda suset. Ja, alltså. Ja, det var jätteroligt. Jag har faktiskt bara varit på en sån tändning och det var under covid och det var ju lite sådär. Ja, just ja, det. Så det är ju liksom, jag måste verkligen göra om och göra rätt där någon ja. gång. Nej, ja. men det här var, det var toppen. Ja. Oj, nu kommer det lite glada människor här bredvid. Jag ja. hoppas att ni hör oss i alla fall. Ja, men jag tänker att det blir bra närvarokänsla. Ja. Ja. Men om det blir för mycket närvaro är klart. Ja, vi, vi får se. Var, det, var hårt det verkar. Eh, sen har jag varit och vandrat. En jätte 
jättetrevlig vandring som heter Rota Arge- Arkeologica. Aha. Ja, och den är mellan Senseyes och Kostic. Och vad som är grejen med den är att den går längs med flera talajotlämningar. Jaha, så du har varit ute och liksom his- historia spanat. Ja, men jag har det. Och då tänkte jag på det avsnittet när du pratade om talajoterna. Ja, med Gunnar Lund. Han ja. var ju jättekunnig på det där. Det var ju kul. Ja. Ja. Och det, det är ju jättelänge sedan. Ja. ja, men lite fastnade hos mig. Ja, mm. <laughs> då och då. Ja, så fick jag lite uppfräschat nu när vi satt och fikade i ett av sånt här talajottorn. Jaha, precis. Ja, men det är en vandring som jag verkligen kan rekommendera. Uh-huh. Sen har jag varit ut på opera på Teatre Principal, tittat på Puccini och uh-huh. alltså, själva föreställningen var helt okej, okay, men det jag älskar med att gå på Teatre Principal när det är opera och klassisk musik, det är publiken. Jaha, berätta, vad är, vad är det med publiken då? Jo men det är så mixad publik. Det är allt ifrån, kanske inte barn och tonåringar, men unga vuxna som är så här coola med svarta glasögon och coolt skägg och coola hipsterkläder. Och sen är det äldre, pensionärer, det är folk som är lite uppklädda. Det är mycket människor som är helt inte uppklädda. Det kan vara shorts och det kan vara gympadoja. Det känns som att folk verkligen går dit för man älskar musiken. Ja, okej, okay. ja. Och så är det jättemycket mingel i pausen och man dricker kava och äter nötter och pratar konstant hela tiden. Ja, okej. Okay. Men jag kan tänka mig också att det är en annan atmosfär, en annan attityd hos besökarna i teaterprincipalen på Dramaten till exempel. Att, för, alltså, det, det är ofta lite mer tjochim i andra länder än Sverige. Jag tänkte säga i Spanien, men det är faktiskt inte bara i Spanien utan det är generellt liksom. Nej, men du, du har rätt. Nu är det, alltså det är ju väldigt tyst och stillsamt under själva föreställningen. Ja, annars, men det vore ju oavsett ja. annars. Ja. Men efteråt så får man verkligen utlopp för sina känslor. Uh-huh. Ja. Ah, så det, det är väldigt mysigt. Uh-huh. Och sen har jag julpyntat hemma. Uh-huh. Mm. Okay. Det tog ungefär fyra minuter. Uh-huh. Okay. Uh-huh. Mm. Två, två kransar på två balkonger. Uh-huh. Och sen lite så här kottar och kanelstänger och grejer som jag slänger på de ljusstakarna som redan finns. Och så förra året fick jag en jättefin julkalender som jag hängde upp. Så, så var det klart. Och gud så pråligt. Annika och jag har också julpyntat. Vi har en kylskåpsmagnet med en tomte på. Men då har jag ju verkligen ansträngt mig. Ja, verkligen. Mm. verkligen. Ja. Annika och jag brukar oja oss till 13, eh, eh, inte 13 dagar utan 20 dagar knut när vi, ska, när vi måste plocka ner allt julpynt. Åh, <laughs> oh, hej! Ja, <laughs> oh, det är ju jättehärligt. Ja. Men du har hunnit med någonting också sen du kom ner? Ja, jag kom ju i söndag så då var det fortfarande, det var ju kyrk, Svenska kyrkans bazar var ju två dagar lördag söndag. Och det var, jag gick dit en liten kort sväng på söndagen och det var fullt med folk och massor med lotterier och eh, musikunderhållning mm. och ja, men folk stod och, och minglade ute på terrassen och ja, det var verkligen eh, ja, full ja. rulle och jag hoppas att eh, det har bidragit också till lite eh, sköna intäkter till Svenska kyrkan. Det tror jag säkert att jag har gjort. Påminner vi också om tycker jag att man ska bli medlem i Svenska kyrkan på Mallorca. Och det har ingenting att göra med ditt medlemskap i Svenska kyrkan i Sverige. Nej, precis. Det kostar 500 kronor för ett par eller en familj här Ja, mig. jag tror det också. Eller så att 30 eller 35 euro för en person mm. och så 50 euro för en familj. Så det är verkligen, och det är en bra stöttning till kyrkan. Mm. För de, de behöver det där för att hålla verksamheten igång. Ja, det gör de. Ja. Mm. 
Men du, vi har fått en massa kul hurrarop och, och kommentarer från, från lyssnare också. Ja, jag vet. Det är ju så himla roligt. Ja. Och jag, Nia Bäckman skrev på Facebook. Jag lyssnar, nu lyssnar jag i kapp alla era avsnitt från början. Så bra och intressant. Då har hon lite att göra va? Då har hon att göra. Då har hon 127 avsnitt att jobba med. Ja. Det är jättekul. Det är jättehärligt. Men vi kommer se mer av Mia Bäckman framöver. För jag ska inte avslöja någonting men jag har intervjuat henne. Ja vad kul. Ja. Ja, spännande. Mm. Det är alltid roligt när vi intervjuar folk. På ja den. eller hur. Ja. Och Ulf och Ami har hört av sig till mig och berättat att de nappade på mitt träningstips. Ja. Och L Älskar Bruno och We Commit Workout. Okej. Okay. Mm. Jag berättade om honom för kanske två avsnitt sedan. Jag har kollat in webbplatsen faktiskt mm. och funderar på att gå dit. Men just nu har jag ingen transport. Och då blir det liksom lite, om man ska i alla fall vara där tidigt på morgonen. Då blir det liksom lite stonkigt att ta sig dit bort. Bara. Men i alla fall, jag tycker att det är en jättebra idé. Så att, det kan vi fortsätta rekommendera de där ja. platsen. Ja. Mm. Du, ska vi gå över till dagens tema? Ja, vi, vi har ju hur mycket som helst att prata om. Och vi, alltså vi, vi börjar ju där, förra gången så sa vi att jag var lite motsträvig till att ha ett julavsnitt. Ja. Men sen kom jag på att alltså det är inte ett julavsnitt vi ska ha utan det är adventsavsnitt. Ja. För julen struntar ju vi i. Ja. ja, nu fokuserar vi på advent. Och, ja. Eller den här mysiga tiden som är i december. Ja, mm. som är din favorit. Vet du vad jag gjorde mer inför dagens avsnitt? Jag har lyssnat igenom de två senaste årens eh, julavsnitt. Ja, Bara för att ha lite koll på vad vi pratar om. Ja. Och, eh, ja, men det blir ju ganska mycket same same förstås. Mm. Eftersom det är samma saker som återkommer varje år. Och det kommer det göra i år också. Det är men, det som är grejen med tradition. Det är det som är grejen med tradition. Och sen får vi, du och jag får ju tänka så här. Det är ju inte alla som lyssnar på alla avsnitt. Så det kan Nej, ju mycket det. väl hända att det är flera som inte har hört något. Något julavsnitt alls. Men eh, vi brukar prata om eh, att julen är inte så viktig för dig. Nej, precis. Nej. Jag gillar mer tiden innan jul. Det vill säga nu. Ja, men spanjorerna, de tycker att julen är en viktig tid. Det brukar vi i alla fall säga. Men är advent en viktig tid för spanjorerna? Alltså jag, jag vet inte om advent är lika viktig för eh, spanjorerna som den är hos oss. Men advent betyder ankomst, eller hur? Ja, just. Och då, det, religiöst så tror jag att det betyder mycket. Ja. Men inte så att de har det här med första, andra, tredje, fjärde advent och sådär. Och en massa tända ljus och grejer som Nej, vi på med. Nej, och det berättade du för mig tidigare att det inte finns vita ljus att köpa typ i Spanien mm. överhuvudtaget liksom, för det använder man tänder inte ljus hemma. Nej. Nu går det att få tag på ja. i vissa butiker men det är inte som i Sverige att det ligger mängder av Nej, ljus Nej men det har ju minsta lilla pressbyrå har ju liksom. <laughs> <laughs> ja men det är sant. Ja. Nej, alltså när vi flyttade hit för 10-11 år sedan, då var det jättesvårt att hitta sterilljus. Ja. Mm. Nu finns det lite mer men jag har ändå varit på Ikea och handlat. <laughs> ja just det. Ja, ja men det, det, man vet vad man får där liksom. Ja men det vet man och då passar det på köpa lite pepparkakor och glögg och lite sånt också. Ja. Mm. ja, men istället så, julen är ju det, alltså det är ju ett katolskland så det är ju otroligt viktigt med, med Jesu födelse och det där. Men och det roliga är det brukar vi också säga varje år, att det är ju inte Jesu födelse, det är ju inte julafton som är den stora, stora grejen i Spanien, utan julafton är en mysig hemmakväll med ja, familjen liksom, mm. träffas och så, och juldagen går man ju på, på, på i kyrkan, mm. i mässan och eh, 
Eh, och sen är det ju då Tres Reyes, alltså de tre kungarna på tretton dagen när de kommer. Ja, mm. det är då det händer. Det är då det händer, ja. det är ju den stora festen liksom. Och den stora paraden, det är då det, då är det, då det är spektakel. Ja. Det är som vi gillar med Spanien. Ja. Och det är då man får presenter också. Ja. Men det händer mycket innan dess. Ja, absolut. Men, och du brukar ju prata om julbelysningen också. Mm. Och den är ju lika fin som den har varit alla de andra åren. Ja, ja. Vi brukar berätta hur lång, den, hur, lång, hur lång ljusslingorna är, hur många kilometer det är. Men, det har vi, jag inte koll på i år. Vi skippar den i år. <laughs> Men jag kan ju tipsa på, om ett par saker som jag inte tycker att man ska missa i alla fall. Ja. Mm. På den här promenaden som är... Men om du tänker på Seoborne och så går du rätt ner mot vattnet så tror jag den heter Antonio Maura, den sista biten. Efter Plaza de la Reina? Ja, precis. Ah, okay. mm. Precis när den kommer ner och möter Paseon så står det en jättestor, härlig, fin julgran där. Ah. Den tycker jag man ska kolla på. Ah. Och så svänger man till höger den här promenaden som är kantad av palmer som går längs med Paseon mot Santa Catalina till. Ah, just det. Mm. Där har de en gigantisk julkula ja. som man kan gå in i. Ja, men vi ska man gå in i granen också? Ja, det kan man ja, också. Ja. Den är lite spektakulär. Ja, verkligen. Och sen det på Porta Santa Catalina tror jag den heter, va? Med det här ja. upp- och nervända trädet. Ja, precis. Det heter Plaza de Porta de Santa Catalina. Ja, Hur kort som helst. Ja. Liksom. Där har de också en gigantisk julstjärna som är härligt ja, cool att ja, titta det, på. Där, det här, alltså, de hade den där förra året. Tror du det var ja. premiär för den där ja, det förra året? Ja, precis. Ja. Nej, men alltså, det, julbelysningen är ju magisk och alla lägger ju upp bilder på Facebook ja, ja. och så. Det är som att vi inte får nog av det. Vi, det är lika härligt varje år. Jag älskar det här med att sätta sig någonstans på ett café bland de här fina julbelysningarna. Beställa in lite varm choklad och churros eller bara en kopp kaffe eller ett glas vin kanske. Mm. Och så bara titta på alla som shoppar och det, man får en liten flisfilt runt knäna om det behövs. Det är lite sån gasvärmare. Ja. ja, men det är så mysigt. Ja, ja, det är det. Oj, oj, oj. Nu blir jag sugen på choklad och churros bara för det. Vi, vi sitter ja. ju här och dricker kaffe. Vi kanske ja. kan gå och ta lite choklad och churros efter. Ja, nu tycker jag att solen skiner väldigt varmt på min rygg här. Så jag är inte jättesugen just nu. Ja, det är aldrig för varmt för churros. <laughs> tänker jag i alla fall. Du är helt rätt. Ja, men sen varje år så brukar vi prata om julmarknaden också. Och det finns ju i varenda by, tror jag i alla fall. Vi är ju lite Palma-fokuserade, eh, tyvärr kan vi säga. Men vi, alltså vi, det, är inte, det är svårt att hålla koll på allt som ja. händer på ön. Eh, och det är inte så att det finns någon samlad information någonstans. Men <coughs> så här, varje by med självaktning har ju någon form av julmarknad. Mm, ofta brukar det vara en dag eller en helg i december. Just, ja. mm. Så kolla med den lokala kommunerna, Junta Mjenton, och se vad som finns för någonting. Mm. Så kan man hitta en bra upp Uppdaterad hemsida från 2019 eller någonting. Mm. Ja du. Men i Palma finns det ju då en handfull om det räcker. Men det finns ju massa små också. Men, men det finns ju några stora som, som vi brukar vurma lite för. Och, ja. ja egentligen. Den här julmarknaden med försäljningen av allt möjligt. Plick och plock sådär. Det är inte det jag tycker är det roligaste. Inte? Nej. Okej. Okay. vet inte. Nej. Men visst. Alltså Rambla har ju... Plaza Espanja brukar ha, men den är flyttad till station, stationen på andra sidan. Ja, till parken där, va? Ja, ja, just det. Mm. Ja. 
Och sen mm. Plaza Major. Mm. Ja, och det är väl den kanske som är roligast tycker jag. Ja, men jag gillar den som brukar vara på Plaza i Spanien. För där är det liksom mat. Och det är ju mm. det är någonting som man alltid... Då kan man liksom gå dit och när man är hungrig. Så ja. kan, man, kan man välja att vraka där bland lite, lite roligare och lite ovanligare. Ja, lite bofflor liksom, ja. och kreps och sånt som liksom hör så här ja. lite kylan till. Men annars så... Alltså, ja, alltså, jag är inte heller någonting för... Julpynt är inte min grej. Så nej, där. Nej. Och, och sen ja, men lokal honung och lokala ostar och lokala korvar och sådär. Ja. Går jag dit så gör jag det mest för att strosa liksom och få känslan. Få feeling. Ja, ja. precis. Men man kan ju ta en trip till Pueblo Espanol till exempel. Där får man verkligen feeling. Ja, den brukar vi prata om. Den, ja. den, nu får du berätta för där är, det är ju coolt. Jag har inte varit ja. där. Nej. Och det var, det var några år sedan jag var där men jag tror inte att de har ändrat konceptet särskilt mycket. Och då, alltså det var mycket sådana försäljningsstånd. Mycket dricka och mat. Framförallt naturligtvis glyvain. På Ebla Espanol ägs ju av en tysk. Aha, ja, så det, det. det är lite tysk känsla <laughs> över det ja. hela. Ja, det blir men lite de, Ja, men de är väldigt duktiga på jul. <laughs> och julmarknader. Ja, just det. Ja. Är de verkligen. Och när vi var där, då stod det ett härligt band och spelade jullåtar uppe på en balkong. Så hade de konstgjord snö som trillade Nej. över oss. Nej, men det, var, det var Walt Disney-kubik. <laughs> så bara, go for it, <laughs> ja, men det, det måste vara kul att ta med sig barnen och gå på sånt ja, man det är en barnfamilj jag, det, ja. jag ska ta hit mina barnbarn bara för att gå på den där tror jag ja. <laughs> men plötsligt man gör tycker jag ändå den, den, där finns det roliga grejer ja, ja och vi lägger ut eller hur, på, i våran blogg om lite detaljer om vilka julmarknader som finns och ja. när de har där de har öppet och så. Och där kommer ni hitta alla detaljer om det vi pratar om. Mm. Både julbelysning och julmarknader och mat och dryck. Och, ja. Ja. ja, du har ju verkligen satt upp ett gediget dokument. Ja. Det är verkligen superbra. Men jag vill dröja mig kvar lite grann vid julmarknaden Plaza, Plaza Major. För den är ju lite speciell. Mm. Där finns det då, alltså de är specialiserade kan man säga, med, med julmarknadsstånd där de bara säljer julkrubbor. Ja, precis. Ja. Mm. Och det här med julkrubbor, det är ju ingenting man skrattar bort på nej, Mallorca. Nej, verkligen inte. Det är seriöst. Dels ja. finns det ju mängder av julkrubbor offentliga som vi kommer till. Men sen hemma ska man ha sin julkrubba och då ska man gärna förstärka den med en figur för varje år. Ja, och det där är jag ju så sugen på att göra. Alltså, verkligen... Säger hon som har en kylskåpsmagnet. Nu, nu går vi till noll på hundra. Från noll till hundra här på fem minuter. Tjuff. Nej men kolla, för det blir, det blir liksom en sån härlig eh, tradition. Så att alltså, bygga på varje år. Det finns, det finns någonting härligt med det tycker jag. Och att man inte behöver göra en, hela den här stora investeringen. Och hela planen för julkrubban på en gång. Utan mm. den, bygg, den är organisk. Den mm. växer organiskt liksom. Mm. Jag tycker det är helt eh, jättehärligt. Mm. Så har, har du börjat med någonting? Ja, jag har det. Du, har, du skojar. Ja. Jag har köpt en julkrubbefigur. Jaha, jag tänkte att man började med själva huset. Ja, ja. ja men alltså, det går väl att ta en bricka och lägga på lite ja, mossa. Ja. Men då, då tänker jag att du har börjat med Jesusbarnet. Nej, för Jesusbarnet ska ju inte, det ska ju inte sättas fram förrän på julafton. Okay. Men då har du börjat med Maria. 
Maria skulle man kunna tro att jag har börjat med. Men det finns en företeelse. Vi, vi har pratat om det förut, förra året. Och nu kommer det igen här. Det finns en företeelse i de här julkrubborna som heter Kaganer. Nej men sluta. Man kan inte börja med det. Du är så okristlig. Jag är, jag är riktig hädare. Berätta för våra lyssnare vad det är. Kaganer, det är en figur som man planterar liksom i julkrubban och som får försvinna in bland de andra religiösa figurerna. Men det här är ingen religiös figur, utan det här är en, en, liksom, en, det kan, det är en avbildning av en kändis, det kan vara en politiker, det kan vara rocksångare, det kan vara Batman, det kan vara eh, Bart Simpson, men... Det som gör den till en kaganär det är att de sitter med byxorna ner och bajsar. Alltså det är så konstigt. Det är den märkligaste traditionen Och nu Katarina, ska jag visa dig. Alltså nu, nu plockar Helena fram en brun liten papperspåse här. Och tar fram ingen mindre än... Åh, oh, det är ju Rolling Stones, det är Mick Jagger. Och han sitter och... Han sitter med byxorna nere och bajsar. Så här har jag mitt första bidrag till julkrubban och jag är så stolt. Jag kommer verkligen att bygga på den här varje år med kanske andra bajsare eller alltså tänk om man skulle ha en julkrubba med bara bajsare. Alltså jag är stum. Jag har ingenting att tillägga till den här diskussionen känner jag. Vi kanske ska lämna ämnet. Oh, den är jättefin. Ja. Men vi kanske ska prata om de offentliga julkrubborna ja, det istället. Det Brukar det finnas kaganärs där? Eller är jag de fria från kaganärs? Jag har faktiskt aldrig sett någon. Och tydligen är det så att kaganärs är ju inte jättehett på Mallorca. Däremot i Katalonien. Ja, ja. Sen är ju de här offentliga julkrubborna ju så gigantiskt stora. Så det är mycket möjligt att det finns. Men jag har inte hittat dem. Nej, Nej. jag får gå och leta. Ja. Brukar du gå och titta på någon julkrubba? Nej, jag har försökt. Men det brukar bli att jag inte har tid och sen är jag inte här och ja, det, kan, det kommer en massa saker emellan. Men jag vet att du har eller en favorit. Va? Vilken är det du gillar mest? Ja, men den som är bakom CNA. Ja. Den är jättefin med massor av små detaljer. Ja. Den som är enklast att hitta till, det är ju den som är i bottenplanet vid entrén på rådhuset på ja, okay. kort. Ja. Men i år så ska jag gå och titta på Cortingles för den ska tydligen vara jättefin också. Ja. Men är de här igång redan? För nu när vi spelar in så är det ju onsdag. Det är ju inte första, advent, första söndagen i advent, det är ju först på söndag. Ja. Men en del öppnade i samband med julskyltningen, eller med när det tändes julbelysningen. Ja. Ja, och andra öppnar i början på december. Ja. Men all, all den informationen med tider, exakta tider hittar ni på vår blogg. Ja, men vad bra. Superbra. Så då ska jag kolla det, för jag är lite sugen på att kolla in den där ja. som är på sidan av CNA. Ja, det är jättefint verkligen. Ja. Ja, men en annan sak som du brukar prata om och som jag brukar bli sugen på att säga jag måste gå dit, det är att du köper godsaker och kakor ifrån nunnorna i ett kloster. Ja, precis. Och det, ja, men det gör vi verkligen varje år. För det, det är så ljuvligt. Ja. Det, det är, om vi nu liksom tänker oss att den, vi har pratat mycket om den kommersiella biten ja. med kaganers och så vidare <laughs> så är ju det här även om man handlar så känns det så lite kommersiellt som det bara går ja. 
Det är, ja, det är riktigt, riktigt mysigt. Jag brukar köpa mina i Santa Clara kloster ja. som ligger i Kalatrava. Ja. Men vad jag förstår är det många kloster som säljer julkakor och julchoklad. Ja. Mm. Och jag tar alltid med mig hem. Det är en perfekt present. Vi brukar alltid åka till Sverige över jul. Och det är en perfekt present att ha med sig när man ska på någon glöggkalas eller sådär. Ja. Men har de öppet nu redan med den här försäljningen? Lite osäker på om deras kakförsäljning har startat. Ja. Men den brukar starta runt månadsskiftet i alla fall. Ja. Men mm. Annars hade vi kunnat gå dit nu efter vi har spelat in. Det hade vi kunnat göra. Efter vi har tagit druckit ja. choklad och ätit jurus. Och nu känner jag att det här blir ett heldagsprojekt att spela ja, ja. in den här podden. Ja, ja. Vi, fortsätter. vi fortsätter imorgon också. Ja. Vi fortsätter ända till den 24 december. Ja, jag, ja. jag tänkte. Direktsändning. Mallorca-podden. Den hela advent. Och, och Katarina bara älskar allt julmys. Eller adventsmys. Ja, advent. tyvärr älskar hon också allt adventsgodis. Ja. Så att, eh, framåt jul så brukar hon eh, vara rätt så mätt på allt som har med jul att göra. Ja, men vi får väl adventsträna också. Ja, ja okej. Okay. Ja. Mm. Herregud. Ja. ja, men är det det som vi har nu och mysa med i advent? Ja, men det har vi. Det finns lite specialsaker som man kan tänka sig och gå på. Till exempel i Svenska kyrkan så firar man ju första advent lite speciellt. För det är ju första advent som kyrkoåret börjar. Ja. Så det är alltid en ja, men lite extra tyngd i den gudstjänsten. Mycket sång och musik. Mm. Och i Svenska kyrkan kan man från klockan 17 den första adventen 3 december börja med adventsfika. Och sen fortsätter man med själva gudstjänsten. Ja, det är alltid trevligt. Ja, men det ja. är det. Jättemysigt. Och den tionde i tolfte så firar, på kvällen klockan sex så firar man Lucia gudstjänst i Svenska kyrkan. Mm. Med hjälp av elever från Svenska skolan. Mm. Och Svenska skolan, de, de kör ju Lucia-tåg den 13 december varje år. Och ja, men det här har vi ju sagt varenda julpodd, men vi måste säga det igen för de som inte har hört det här förut. Ja. Det är, svenska skolan har ju liksom satt Lucia-firande på kartan på Mallorca. Det har ju varit en, en, icke, en icke-tradition jämt. Och sen så kom svenska skolan hit och så blev det större och större och fick mer och mer uppmärksamhet. Mm. Och eh, nu, sen många år tillbaka, så har de till... Eller, där ger de då Lucia-konsert i självaste katedralen. Mm. Och jag ryser när jag ja. pratar om det, fast jag... Och det är tydligen, alltså det, det är väldigt speciellt. Det är för det förekommer inte sång och musik på det viset i katedralen vanligtvis. Nej, alltså det är ju fantastiskt. Och det är då förstås den 13 december. Och då är det klockan åtta på kvällen. Portarna öppnas kvart över sju. Men det är mycket folk som var där i god tid om, om, om du känner att du vill ja. dit. Liksom. Och det är absolut inte bara svenskar utan det är mycket spanjorer som har det här som sin tradition i december. Ja. Och katedralen blir alltså full. Ja, ja det, det är så ja. himla häftigt. Ja. Ja, men har vi, lite, har vi någonting annat som är på gång i, i, framöver här de närmaste veckorna? Eh, ja, eh, du kan till exempel om man vill kolla, kolla lite mer, komma ännu lite mer i julstämning så är det den 29 december klockan sex på kvällen så startar en musikalisk vandring från San Miguel-kyrkan mm. eh, som ligger... Ja, men det ligger ju på den stora shoppinggatan. Nu tror jag du sa december, men du menade 29 november. Så, ja, det är om några dagar. Helt rätt, ja. Från kyrkan till Plaza España och stationsparken. 
Alltså vad musikalisk vandring. Är den, är det... mm, ja, men jag jag, jag ja. tror att det är elever från Palma musikskola. Aha. Ja. Ja. Det där är nog jättehärligt. Ja men jag tror det också. Och den 14 december klockan 20 så framför Balearerna symfoniorkestern julkonsert på Teatro Principal. Mm. Mm. Och sånt gör jag att man kommer i lite stämning. Eller hur? Ja. Nej jag ska inte gå dit för då har jag åkt tillbaka till Sverige. Ja okej. Mallorca-poddens restaurangspaning. Ja, vi har varit lite dåliga på det här med kändisspaningar, språkspaningar och restaurangspaningar de senaste avsnitten. Men nu är vi tillbaka, eller hur Katarina, med en härlig restaurangspaning. Jag har en riktigt bra som jag bara vill att alla ska känna till. Ja, häftigt! <laughs> ja, men det här handlar om Dennis och hans mor Maria som sedan ett år tillbaka driver en liten italiensk deli. Som heter Insolito. Den ligger på en undanskymd gata rakt in från Avenidas mittemot Stora Kortingles. Den här lilla gatan heter Passage de Maneo. 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 Ja, okay. Precis, den ligger på nummer tre. Pytteliten, jättemysig lokal där delidisken och det öppna köket står i centrum. Okej. Okay. Det är Dennis som lagar pastarätter, kötträtter, fisk, desserter och kakor som sedan lockar i delidisken. Valet av rätter är ganska litet, men allt är vällagat och både mor och son är helt bedårande. Okej. Okay. Ja, de har oh. kanske 10-12 platser man också kan stanna där och äta. Det låter superskärmigt, men säg mig, är det mest ett lunchställe liksom, eller är det ett kvällställe? Kan jag ta dit Peter på romantisk middag? Nej, det kan du inte. Det får bli en romantisk lunch, för de stänger klockan 18. Okej. Okay. Oh. Och det, det är det fina i Kroksången tycker jag, att de har öppet hela eftermiddagen. Ja. Oh. Så när jag brukar bli hungrig då när alla andra restauranger är stängda, då kan man gå dit. Notan brukar sluta runt 15-20 euro per person. Pastarätt, dessert och ett glas vin. Härligt. Ja. Och oftast slinker ju någonting från delidisken ner på vägen hem. Mm. Mm. Och då kan man göra romantisk middag hemma? Det kan man definitivt göra. Och du vet redan vid andra besöket som vi kom dit så pratade de med oss vid förnamn. Ja, men det där, det bara älskar man ju. Vi ja. var bästisar för alltid. Ja. Ja. Till Insolito går man för att, få, för att den hemgjorda pastan är helt fantastisk. Ägarna är urgulliga, de har öppet hela eftermiddagen och hunden på joll är varmt välkommen. Mm. Vad mer kan man önska? Inget alls. Det är ju massor som händer andra hälften i december och i januari. Men vi tänkte vi skulle hålla lite på det. Ja, för vi hinner ju med ett avsnitt till innan, innan eh, julavslutningen, eller vad ska jag säga, säsongsavslutningen. Ja, precis. Det gör vi. Ja. För det är den 15 december. Den 15 december kommer nästa avsnitt av Fantastiska Mallorca-podden. Och då blir det säsongsavslutning med flaggan i topp, verkligen. Eh, mera tips om, eh, om vad man kan göra de kommande veckorna och bo i en by Puerto de Alcudia. Ja, det ser jag fram emot för det är ju många som naturligtvis är lockade av det. Ja, ja och det ska de vara för det är fantastiskt fint och det, det kommer bli ett jättehärligt avsnitt. Ja, vad kul. Mm. Ja, har vi någon jullåt nu då? Ja det, ja, det har vi. Det här med jullåtar är ju lite spännande. Jag älskar julmusik. Jag vet att förra året 
Ja, det kanske har funnits i flera år. Så pågår det någon så här inofficiell tävling bland många. Hur många dagar i december det kan gå innan du hör eh, Whams jullåt. Ja, okej. Okay. Last Christmas. <laughs> ja. mm. Och det brukar, för mig brukar det ta två, tre timmar sådär. För jag lyssnar gärna på spellistor med julmusik och sådär. Ja. Men min man han brukar försöka hålla sig liksom så länge det går. För han blir alldeles galen av den här musiken. Ja. Jag älskar den. Jag sökte spanska jullåtar. Men det är faktiskt så att på Mallorca och i Spanien så lyssnar man på Mariah Carey och Wham. Precis som vi gör i Sverige ja. och överallt ja. annars. Ja. Om man lyssnar på salmer som Stilla Natt till exempel. Så det, det verkar vara ganska universellt. Men det finns några spanska, väldigt, ja, väldigt spanska sånger. Och den som är mest populär heter Los Peces en el Rio. Alltså fiskarna i floden. Ja, okej. Okay. Inte fiskarna i havet. Nej, jag tänkte på det också när jag skrev. Men och den finns inspelad i hundratals versioner. Ofta med barnkörer som sjunger. Men också av jättemånga kända artister. Jag hittade bland annat Gypsy Kings. Jaha. Ja, det är det svänger. Ja, det måste ni göra. Det, verkar, det låter jättehärligt. Ja. Men jag har tagit fram en version av Los Peces en el Rio med en mexikansk grupp som heter Pandora. Men då lyssnar vi på den och så kommer vi tillbaka om två veckor. Ha det gott. Härlig advent.